0: Hebreus capítulo 11 Verso de número 21 Pela fé Jacó próximo da morte Abençoou cada um dos filhos de José A bênção da mão cruzada E adorou Encostado à ponta do seu bordão Vou falar de novo <risos> Pela fé Jacó próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, Manassés e Efraim. Adorou encostado a ponta do seu cajado, bordão ou vara. Olhe para cá. Durante essas terças-feiras, que vai até a segunda semana de dezembro. Nós estamos desenvolvendo ou fazendo a exposição sobre a galeria da fé. De forma direta, 16 personagens, entre homens e mulheres. Pessoas que muitas de nós já conhecemos, outros que é uma novidade para alguns. Só que, uma das coisas que me deixa mais embasbacado é que a fé é uma expressão que paira tanto do hebraico, quanto do grego, quanto do latim. É engraçado quando você pega a expressão fé no hebraico é emunar, que significa estabilidade é engraçado que quando você entende que fé é emunar estabilidade não importa o que aconteça tua fé permanece firme em Cristo e nada te tira do propósito grite bem alto isso é fé, mais alto isso é fé A segunda expressão vem do grego koinepistina, que significa acreditar. Porque quando eu tenho estabilidade, eu acredito que Deus é poderoso para me abençoar. A terceira expressão vem do latim, feed, grite bem alto, feed. Feed traz a ideia de atitude. Então eu tenho estabilidade, eu acredito, mas tenho atitude. Então o que é fé? Fé é ter estabilidade. Fé é acreditar. Mas fé é ter atitude entenderam nada vou falar devagarzinho para ver se você escreve fé eu preciso acreditar essa é a base do hebraico é a base do grego eu preciso acreditar a base de tudo o hebraico significa estabilidade enquanto o grego é acreditar no hebraico é estabilidade mas já no latim é ter atitude como é que eu posso definir essas três expressões de fé Pedro Mateus capítulo 14 Quando Jesus vem andando sobre as águas No meio da tempestade Os doze discípulos estão na embarcação A Bíblia diz que os doze estão Atemerosos Estão com medo Jesus grita disse, Não tenhais medo Sou eu Jesus dizendo Pedro diz é assim Se é o Senhor Diga que eu vá Ele está falando Eu acredito se o Senhor falar E se o Senhor falar, eu terei estabilidade E se o Senhor falar, eu tomarei atitude Ah. Então fé é muito mais do que só ter estabilidade acreditar É tomar atitude Eu gosto da expressão que repito de vez em quando Fé não é esperar Deus colocar o chão Fé é colocar o pé sem chão Sabendo que Deus vai colocar o chão para você pisar Vou falar de novo isso daqui para você entender. Pastor, mas eu não estou vendo o chão. E daí, quem tem fé tem atitude. Porque sabe que acredita que o Deus Todo-Poderoso vai colocar chão para você pisar. Fé. A fé é um processo gradativo que está em um ambiente de crescimento. Grite bem alto, ambiente de crescimento. Em uma crise existencial de fé, os discípulos dizem a Jesus. Senhor, nos aumenta a fé. Por que, que eu decidi Com o dono da igreja Recebendo dele orientação De nesses meses Nessas terças-feiras Pregar sobre a galeria da fé Porque nós precisamos Vitaminar a nossa fé E entender que os homens que estão naquela galeria Eram de carne e osso Como eu e você Lutavam e tinham suas guerras Suas limitações Mas decidiram acreditar Ter estabilidade e ter atitude Aí você vai me dizer assim O Senhor disse que fé É ter estabilidade É acreditar, é ter atitude E o Senhor disse que Pedro foi tudo isso E afundou É melhor afundar do que ficar no barco E não contar nada vou falar de novo, é melhor afundar e ser a segunda pessoa que andou sobre as águas, do que ficar num barco, só olhando as pessoas caminharem, quem tem fé, tem experiência, a fé gera em nós um ambiente de experiência, a fé gera em nós um ambiente de experiência, quando eu saio do ambiente da incredulidade E acesso um ambiente da fé Eu saio do ambiente Que não tenho experiência alguma Para um ambiente de experiência com Deus Grite bem alto fé mais alto fé Biblicamente Dois personagens bíblicos Deixaram Cristo Embasbacado sobre fé E nenhum desses dois personagens Eram de linhagem religiosa nem judeus ele eram duas pessoas deixaram Cristo embasbacado, e é por isso que Cristo ficou embasbacado, dizendo, enquanto os judeus tinham o Torah, o Mitzvot a lei, tantas cerimônias eles não tiveram capacidade de ter uma fé que transcende, só uma fé religiosa Já esses dois não tiveram toda a educação judaica Mas tiveram uma fé sobrenatural Número um O centurião de Cafarnaum Jesus decidiu, eu vou na tua casa Ele disse, não precisa Eu tenho tanta fé que sei Que senhor e sua palavra é a mesma coisa Basta só uma palavra Jesus, eu nunca vi tanta fé em Israel Jesus está dizendo, esse cara tem mais fé do que o sacerdote Vou falar de novo. Esse cara tem mais fé do que o príncipe da sinagoga. Esse cara tem mais fé de Caifás. Esse cara tem fé de acessar um ambiente sobrenatural. Então, fé não está associada com o tempo de casa. Se você nasceu na igreja, se você está há dois milhões de anos na igreja, se você é pastor, apóstolo, bispo, a quarta pessoa da trindade, a fé não está preocupada com a sua nomenclatura. A fé está ligada com aquilo que está estabilizado na sua vida. Olha lá. Segunda pessoa que de Jesus está, está recido o texto diz que Jesus vai a tiro, que é de Sidom, um território politeísta, e uma mulher vem vindo atrás. Ela vem gritando, grite bem alto, gritando. Esse um momento na vida que falar não dá, tem que gritar. Ninguém fala nada. Como assim, pastor? Lembra os aqui, o, o, o servo de Jericó? Gritou. E tem gente que está dizendo: Cala a boca, porque eles Vou falar, vou gritar. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar. Eu vou gritar. Só que a mulher ganané está gritando e o discípulo diz, é doida, é maluca, xarope. Não importune os o um mestre E ela disse, peraí, aí Fé é acreditar. Fé é tem estabilidade. Fé é tem atitude. Eu vi dois, aleluia. Ela disse, eu não só acredito, eu não só tenho estabilidade, eu tenho uma atitude. Eu vou importunar ele até a uma hora que ele possa me atender. Jesus parou e disse, o que é, mulher? Não é lícito eu tirar da mesa do sininho e dar os cachorrinhos. Ela disse, ok, eu acredito. Tenho estabilidade e tenho atitude. Tranquilo, o senhor não quer me dar pão, mas pelo menos das migalhas eu vou comer hoje. Ai, irmão. Deixa eu falar uma coisa, estou liberando uma palavra aqui. Deus não te convidou para comer da migalha da mesa dos homens. Mas a migalha da mesa de Deus é a excelência que tem na terra. Deus está te tirando da mesa da migalha dos homens, para você se assentar na mesa da migalha de Deus, e na migalha de Deus, a bênção e a abundância quando essa mulher disse isso, Jesus olhou e disse, meu Deus creio em Deus Pai. eu disse, nunca vi tanta fé ele disse, vai porque a tua filha já foi liberta não vai ser, foi? ela acredita, ela tem estabilidade, mas teve atitude, a atitude gerou uma libertação para a casa dela, não, não Tá vendo você que hoje vem no tempo? Tá vendo você que decidiu desligar tudo sentar no sofá, abrir a bíblia e dizer assim, eu vou ouvir a palavra isso não é só acreditar, isso não é só ter estabilidade, isso é atitude e quando eu tenho atitude de pé, o milagre entra na minha casa, Por favor tem alguém vivo nesse lugar aqui ou não? tem alguém que tem atitude de levantar as mãos deixa eu ver nesse galpão aqui abra a boca rapaz da glória a Deus, Dá aleluia aleluia grite bem alto, eu tenho atitude de pé mais alto, eu tenho atitude de pé mais alto, eu tenho atitude de fé em 2007 quando eu comecei essa igreja na casa de uma família Lurdinhas e Irani aqui na Avenida das Gueixas Fazer um culto só os sábados, às sete da noite, era um culto modesto, eu vinha só para ensinar a palavra, vinha só para realizar um culto com elas. Um dia eu saí de casa e disse assim: Eu não quero só acreditar, eu não quero só ter estabilidade, eu estou tomando atitude. O Senhor precisa me dar um sinal se esse trabalho vai virar uma igreja. Quando eu cheguei lá, tinha as irmãs sentadas no sofá e eu estou pregando. Tinha uma senhora da congregação cristã, ela estava com uma faixa na. Canela, eu estou ministrando, eu estou orando. Deus não falou comigo, porque fé não espera Deus falar. Eu estou dizendo que fé é atitude. Eu não vou falar de fé, é atitude. Se aquela mulher do fluxo de sangue esperasse Jesus falar, ela nunca seria tocada. Ela tomou uma atitude, eu vou lá que Jericó esperasse Jesus falar com ele eles, Eu vou tomar uma atitude, eu vou clamar Fé atitude Eu saí de casa crendo, Tendo estabilidade, mas tinha que tomar atitude Eu disse, tira a faixa Quando ela tirou a faixa Eu disse, o que eu estou fazendo Deus do céu, Senhor Me cobre contra o sangue Quando ela tirou a faixa a Senhora diabética A ferida enorme Que não cicatrizava atitude atitudezinha agora dá uma aceite aí E sem é agora Deus não falou nada comigo eu não vi a voz do Espírito Santo eu não tive uma visão, uma revelação porque fé é atitude Jesus disse, colocarão a mão sobre os enfermos eles serão curados é atitude Alguém outro dia disse para mim assim: "Pastor, por que na igreja que o senhor pastor é a primeira que a pessoa diz assim? Lá na sua igreja eu diz primeiro não tem igreja, lá com as suas ovelhas eu disse, não tenho ovelha. A igreja é de Cristo, as ovelhas são de Cristo, eu só sou mordomo da casa de Deus." Ele disse: "Por que que não tem muita gente endemoniada?" Eu disse: símbolos porque eu faço tanta exposição da palavra que a palavra liberta, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra cura igreja que faz exposição bíblica não dá oportunidade para demônio falar em cima do altar aqui quem fala é a palavra aqui quem fala é a palavra aí eu usi a mão eu falei agora Senhor e eu meti a mão Pai, em nome de Jesus, Vai cada loucura, a fé é doida. Irmão, a fé é doida. Não, fé, é doida. fé não é para explicar, é a atitude que sai do natural e acessa. Pai, em nome de Jesus, me dá um sinal. Eu acabei de orar eu estava com tanta fé, eu estava com tanta fé, que minha fé era tão grande naquela hora, que quando eu de orar, eu queria ver a ferida fechada, quando acabei de orar, a ferida continuava do mesmo jeito, minha mão, daquele jeito, acabou o culto, foi embora, foi a semana toda pensando naquilo, sábado eu estou me arrumando lá da ZL, que morava na ZL, ZL somos nós, Zona Leste, né? Zona Leste, lá é meu, meu território. Sabadão eu vim me arrumando, cheguei para o mesmo culto, a mesma pessoa. Quando eu entro, quem é que se levantou e veio meu encontro? disse Olha a minha perna! A perna dela tinha cicatrizado durante uma semana. Não, mas não estou dizendo, não é aqueles milagrinhos que aparecem na televisão, que a pessoa teve um derrame no corpo e a pessoa está sentada na cadeira de roda, aí o apóstolo fica, vai andar, aí a pessoa levanta a cadeira de roda assim, andou, andou. Esses milagrinhos mandraque não, filho. Não mexe com a dos outros, não. Não fica mexendo com a dos outros, não. Porque a fé e o milagre é assim, ó, é Atos capítulo 3, então o coxo firmou os tornozelos e saiu andando Vive-me. é assim. Esse milagre, está né? tá parecendo quando eu era adolescente na igreja, o pastor chamava a gente para o fundo, para frente e assim, vai mandando só glória a Deus para você ser batizado com o Espírito Santo. Aí cola glória, glória, cola 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 É umas manifestações meio atrapalhadas É uns milagres meio tumultuados Que você diz, meu Deus Terminei Isso aqui vai dar problema hoje, eu senti Crite bem alto Fé é acreditar Ter estabilidade E ter atitude Não toque ninguém, mas olhe pelo menos para 10 Diga para assim, toma atitude rapaz vivo por vista, Cida, eu vivo por fé, eu já disse isso no culto, vou repetir, porque eu quero estimular a sua fé, faça culto de ação de graça, antes de receber o milagre, vamos fazer um propósito aqui, essa noite, tu tem coragem ou não, irmão? o que 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 tu precisa, que é é, é só um milagre, pastor, o meu sonho é ver o meu marido ser salvo, Faz um culto de ação de graça, Santa Nação. Fui pregar ontem em Jacareí, fiquei tão emocionado. A Damires que era daqui, voltou para Jacareí com o seu esposo Lucas. E eu estava pregando no culto. O pai e a mãe dela são católicos, apostólico romano, praticantes. Estavam lá ouvindo a palavra. Depois que foi ministrada a palavra, o pastor fez o apelo e eles aceitaram a Jesus. Cara, eu fiquei tão emocionado porque ela não se conteve, a igreja toda não se conteve, o ministério de louvor, todo mundo, nós todos começamos a chorar, por quê? Porque ela começou a dizer: meu pai, minha mãe, nem queria que eu viesse para a igreja, odiava a igreja, odiava a crente, hoje está aceitando Jesus. Determine nesse mês de outubro um dia para fazer um culto de ação de graça. Determine, coloque na sua agenda, diga nessa data eu vou fazer um cu de ação de pelo que? Por essa vitória, mas eu nem recebi ainda, é por isso, eu ando por fé, né? já recebi no mundo espiritual, já recebi no mundo espiritual, mas tem nada a ver com Jacó, nada a ver, eu queria entender, nada a ver com Tem hora que eu mesmo tenho raiva de mim Nada ver com Jacó Olha o texto Capítulo 11 Pela fé Jacó Jacó Então eu expliquei primeiro fé Agora eu vou falar sobre Jacó Grite bem alto, Jacózinho Mais alto, Jacózinho Olha o texto Jacó próximo da morte Abençoou cada um Dos filhos quem foi Jacó? Gênesis 25 vai falar que Rebeca deu uma luz a dois meninos. O nome dele era Esaú e o outro era Jacó. e Jacov. O Esaú nasce primeiro. O Jacó nasce em seguida segurado no calcanhar. Esaú significa peludo. Jacó é aquele que segura o calcanhar. Só que antes de nascer, Deus faz uma mutração em Rebeca e diz. Duas nações tendendo de ti. O maior vai servir o menor. Eu vou mudar as circunstâncias Deus está dizendo, eu vou quebrar os protocolos Aí quem olha aquele texto diz assim, Como é que Deus está quebrando a cultura? Não, Deus não está quebrando cultura É que quem está naquele momento Não conhece sobre fisiologia A gestação é de gêmeos O parto não é cesário, é normal Numa gestação de gêmeos Quando o parto é normal A criança que nasce primeiro Foi gerada por último E quem sai por último, foi gerado primeiro. Dá uma raiva, cara. Que a pessoa não dá um glória a Deus, cara, de um negócio desse aqui. Olha o que Deus está dizendo. Na cultura, vocês só acham que é primogênito o que você vê mas primogênito para mim é quem estava no ventre foi gerado primeiro. Para de brigar pela aceitação da sociedade. Deus já disse: "A está sobre ti". Eu senti de fazer isso, eu senti. Como... Ah, como eu senti. Levante as duas mãos para o alto. Mais alto que você pode ter pelo menos cinco segundos, não é muito não, é só cinco. feche os olhos de forma ininterrupta, só quem é primogênito espiritual de Deus, diga glória, diga aleluia, em casa também filho, levanta desse sofá filho, filha você é primogênito de Deus, a bênção do eterno está sobre a sua cabeça, a da primogenitura está sobre ti os primogênitos foram guardados no Biografia de Jacó, se eu fosse falar a biografia de Jacó aqui, passaria 10 horas. Só que o texto vai dizer que um belo dia o país Isaac está cego e precisa abençoar. Isso é a bênção patriarcal. O patriarca da casa tinha que abençoar os seus filhos, e a primeira benção era sobre o primogênito, do conceito humano local. Como eles não entendiam do processo, quem é o primogênito, Esaú? Só que Isaac está com os olhos fechados, e Rebeca disse: meu filho, você precisa da benção do teu pai. Você precisa dessa benção. O grande problema está aí. É quando você quer uma coisa que Deus já te abençoou antes de você nascer. A Bíblia diz que Isaac está cego, mas a mãe está vendo. E Rebeca é o símbolo das mães manipuladoras sei que aqui não tem, nem em casa, só para dar de informação, ela disse, meu filho, eu vou fazer um negocinho aí, tu vai lá e entra debaixo da mão do teu pai, e recebe a vitória, mas mãe, não tem como, meu irmão, meu pai não vê, mas meu pai sente, para ele abençoar, ele vai ter que tocar, a mãe disse, é simples, eu vou pegar uma roupa de animal que é peludo, tu entra debaixo da mão do teu pai, ele vai passar a mão e se ele perguntar, quem é, tu grita, é Esaú foi o que ele fez, ele depois, cobriu-se de uma pele de um animal, chegou debaixo, o pai passou a mão e disse, pelo de Esaú, quem é? ele disse, Esaú aí Isaac com um cego, disse, é engraçado, o pelo é de Esaú mas a voz é de Jacó. Eu gostei quem desse grito aí, irmão? Eu gostei desse grito aí, mano. Jesus Cristo, irmão. É desses gritos aí que eu gosto. Dá o eita aí de novo. É disso aí, ó. Esse eita sim assim que eu gosto. É Zona Leste, que é ZL minha esposa é lá da Zona Sul, por isso que ela fica toda assim comedida, eu sou da Zona Leste lá de Jabaquara ela é toda, eu sou da Zona Leste dá pra imaginar o cara da ZL pernambucano de um berço pentecostal casar com uma mulher da Zona Sul que era presbiteriana meu Deus Dá para imaginar como é em casa? Enquanto eu marcho, ela disse, contém. é, Dá uma segurada, pentecostal. tem muita gente que está com a crise de Jacó, está com roupa de Esaú, mas a voz continua de Jacó, quer ser quem não pode ser. Sabe qual é o grande problema de algumas pessoas? As pessoas ficam ofendidas porque eu não visto máscara. Eu sou isso aqui, aqui em cima e embaixo. Por isso que às vezes eu falo coisa aqui que eu digo... Meu Deus, eu tinha... Te... Não tá, precisava falar aqui. Mas eu não consigo colocar uma roupa de Esaú com voz de Jacó. Eu tenho roupa de Jacó e voz de Jacó. Sabe por quê? Porque eu não tenho crise de identidade. Eu não preciso parecer com ninguém. Eu preciso ser eu. E quando você... Imprime força para ser quem você não é Você deixa de ser quem você é Eu sei que você tem admiradores como eu tenho Mas os meus admiradores Não podem ser o padrão quem eu sou Eu olho as habilidades O que eles são Entretanto, a poção que Deus tem para mim É para mim, o meu jeito é meu jeito E eu não vou mudar Para se parecer com outra pessoa Tem gente que, até para pregar, muda a voz. O cara tem a voz fininha. Aí, quando sobe aqui. Queridos. Tem uns que sobe para cantar. Você diz: É Gabriela Rocha. É Gabriela Rocha. Tem a sua própria personalidade, sua identidade. Quem vive com crise de identidade deixa de ser quem é para viver a identidade dos outros. Eu termino. bem Alto Jacó. Dá uma olhada, pelo menos em três, não toca. Diz assim tem cara de jacó mas tem pele de Esaú. a irmã fez aqui no fundo sangue de Jesus tem poder muitas vezes na vida nós vivemos essa crise e essa crise de identidade nos faz sair da casa do pai para viver a experiência da identidade pessoal porque na casa do Pai a gente quer ser todo mundo menos nós mesmos, então Deus permite que a gente saia da casa do Pai, porque o deserto e a casa de Labão vai fundir a identidade que a gente tem dois, pegar isso aqui às vezes Deus vai criar e tirar privilégios que você tem na casa do Pai só para dizer, você está com tanta crise de identidade que eu vou te levar para um ambiente para você ter identidade verdadeira Capítulo 28, ele sai fugido, porque senão Esaú vai pegar ele e matar. O texto diz que ele vai para o deserto de Padã-Arã, e lá no deserto de padaran não tem Rebeca, mamãe, não tem papai, é só ele, a pedra, escada e anjo. Ele, a pedra, escada e anjo. Vou falar até a hora que você der glória a Deus: é ele, a pedra, escada e anjo subindo e descendo. Naquele dia, ele se levanta e diz: Aqui é Betel, aqui é casa de Deus, aqui é terrível, aqui eu te encontro com ele. Ele é filho de Isaac, mas não é filho de Deus. Ele conhece Isaac, mas não conhece o Deus do pai dele. Deus disse assim, vou te tirar da casa do teu pai biológico. E vou te levar para um ambiente para você conhecer o Deus do seu pai. Ele vai para a casa de Labão. Grite bem alto, Labão. Porque para todo Jacó existe um. e o Labão não é enviado do diabo, não, foi Deus que mandou, pergunta por quê? é o que você merecia, ninguém fala nada agora, vou te explicar de forma pedagógica e bíblica, quem é Labão na história de Jacó, se você fizer conexão com esse texto, capítulo 28 e 29, sobre Labão que vai forjar em Jacó, A identidade dele é a mesma coisa, Deus falando no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos: Saulo, Saulo, dura coisa é você recalcitar contra os meus aguilhões. Quem era Labão para Jacó? Um aguilhão. O que era um aguilhão? Um arpão pontiagudo que servia para tanger o gado. E quando o gado não obedecia, o arpão, que é o aguilhão. Ao invés de conduzir, machucava. Mas quem machucava não era o aguilhão. Era o animal que resistia a ser amansado. Então Deus está dizendo a Saulo. Quanto mais você relutar, mais machucado você vai ficar. Então não resiste, aceita. Eu quero fazer uma grande coisa na sua vida. Então para de resistir. Aceita o que Deus tem. Por isso que você se machuca tanto. Fica brigando, fica... Eu quero ir embora, eu quero, eu quero, eu vou fazer, ninguém me dá valor, isso e aquilo, a minha casa, não sei o que lá. Deus, para, você está se machucando, calma, eu vou te amansar. Eu vou te amansar. Eu vou te amansar. Deus vai levar Jacó para a casa de Labão e vai dizer para ele: Você vai aprender que na casa de Rebeca e Isaac tu não trabalha, mas na minha casa tu vai trabalhar. A casa de Labão é um ambiente que, preguiçoso é confrontado ninguém falou nada abri um parênteses que é culto de mentoria, um dia desses apareceu um pastor aqui Olha minhas palavras apareceu um pastor aqui, e ele disse assim pastor eu quero congregar com o senhor eu disse de boa Aí ele disse, mas só congregar? Não, quero congregar e exercer meu ministério. Aí tem um problema. Ele disse, por quê? Quanto tempo tu é pastor? Ele disse, há 17 anos. Tu já pastoreou a igreja? Já, duas congregações. Legal. Que hora que tu chega no culto? Ele disse, na hora do culto. Deu errado Falei cara, tu passou 10, 15 anos no ministério chegando na hora do culto atrasado, acaba o culto e embora E colocar na tua cabeça que tu é pastor, tu é pastor de jumento igual Saul, cara Uma olhadinha pelo menos para três, assim, você não deu um glória agora, né? Irmão, deixa eu contar meu trauma, deixa eu abrir meu coração para você, os traumas da minha juventude, Você sabe? eu me lembro que na igreja que eu fui criado o banco da mocidade ficava assim perto do altar os bancos ficavam, a igreja era toda assim mas os bancos dos jovens era aqui, os adolescentes era aqui, as crianças assim eu fui criado, quantas vezes eu vi cantar três da árvore? o coral cantar e de repente no meio do culto chegava um bando de endemoniado os pseudos presbíteros evangelistas e os pastores auxiliares no meio do culto o cara chegava no meio do culto cumprimentando todo mundo e sentava no púlpito. E no meio do culto tinha capacidade de dormir ainda. Eu era jovem e dizia assim, se for para eu ser um obreiro assim, eu não quero não. não quero não. não. Quero não. Eu preciso entender que na casa de Labão tu vai aprender o que é trabalho. Não fui eu que te chamei para cá, foi Deus que te trouxe. E eu sou o Labão da tua vida. Aleluia. Senti a presença. Eu, Eu vou falar outra coisa. Você sabe como é que eu sou conhecido aqui, a nossa igreja é conhecida aqui na Vila Maria? Quando eu falar, a maioria de vocês vão saber. Quem aqui veio de outra igreja e tem ministério, pastor? Porque eu tenho um monte de gente aqui que está na, no laboratório, na aprovação do seu ministério, de forma incansável. E o ministério foi Deus que te deu. E quando você tem ministério, você prova seu ministério tranquilo. Agora, quem não tem ministério, precisa ir embora, porque. Até aí. Você sabe como eu sou conhecido aqui na Vila Maria? Quando um membro de uma igreja aqui na Vila Maria decide sair da sua igreja, e é obreiro, cantor, músico, alguma coisa, e diz assim, não, eu vou lá para a porque eu quero aprender, a primeira coisa que o pastor olha para a pessoa, diz assim, tá, mas você vai lá para aprender, mas você sabe que você não vai fazer nada, vai ficar sentado, olha, é isso ou não é? é ou não? primeira coisa que os pastores, mas você vai lá, você sabe que lá ele não te dá oportunidade, você tem que ficar no laboratório, tem que ser testado, é claro, Abre comigo a Bíblia. Timóteo. Quem coloca monstro para falar é outro monstro. Esse rebanho não é meu não, é de Cristo, irmão. Vou dar conta, irmão. E entregar um microfone pra gente que eu não conheço é a pior coisa. Então eu tenho que te conhecer para depois te colocar aqui. Colocar prostituto, vagabundo, gente que não tem caráter para fazer aqui. É melhor você sentar. Tá gravando, né? 1 Timóteo, capítulo 3 Cadê Jacó? Onde ele está? Daqui a pouco eu pego o Jacó pelo pescoço E põe ele de volta Fica tranquilo, eu vou te ensino. Capítulo 3 Verso de número 10 E também esses sejam primeiros o quê? E depois Tá aí irmão O que eu faço com você vindo de outra denominação Eu estou cumprindo o texto, não é capricho meu você pode ter chegado aqui como apóstolo, bispo semideus. Você vai ter que provar se você é isso mesmo. Porque quem sabe da onde você veio. Você só chegou onde chegou porque teu dízimo era grande ou você era bajulador. Aqui só exerce ministério que tem vocação. Não é quem dá dinheiro aqui não. Canta meu filho. Canta, cante alguma coisa aí. Porque senão o povo vai... Você parar. Não é tempo de ficar chorando. Para, não, irmão. Não é hora de se entregar. Não é tempo de ficar frustrado. Com se milagres acontecer no tempo certo. Deus está cuidando. essa igreja é a caverna de Adulão também entendo isso a caverna de Adulão foi um ambiente onde os rejeitados, machucados, soldados onde Davi entrou e reciclou eles eu entendo que o ministério que Deus me deu é um ministério que muitos líderes, muitas pessoas foram usados, machucados e muitos ministérios vêm aqui e são restaurados Muitos chegam aqui traumatizados dizendo: Eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer, eu não quero fazer nada. Na verdade, eu servi muito. E sabe o que eu dou para ele? O privilégio de se tornar ovelha, coisa que ele nunca foi. Aqui eu não uso ninguém por causa do talento. Toda pessoa que chega no meu gabinete tem super talento, eu digo: Eu quero apacentar você, não seu talento. Essa é a grande diferença. Você não pode se ater ao talento que Deus te deu comece a valorizar as pessoas que valorizam você, não sua habilidade porque habilidade usa, as pessoas a gente ama vídeo bem alto, Jacó caiu na mão de Labão dá uma olhada pelo menos para três e faz assim Deus vai te colocar na mão de um Labãozinho sangue de Jesus, que sangue de Jesus querido Se Jacó não fosse para a casa de Labão Ele nunca teria um encontro com Deus No capítulo 32. Porque lá na casa de Labão Ele vai casar Constituir família Na casa de Labão Ele vai prosperar E na casa de Labão Ele vai entender o princípio Pergunte qual? Pode trocar o meu salário por 10 vezes A benção não está na terra A benção está na minha cabeça Labão de Labão é um treinamento de Deus para a vida de Jacó. então não fuja do ambiente do treinamento não fuja do ambiente do treinamento, isso é uma vida profissional emocional, em todo não fuja do ambiente do treinamento, Deus está te treinando para algo importante Agra o ponto que no capítulo de número 32 Verso 1, Labão Olhou para Jacó e disse assim, o negócio é o seguinte Pega tuas coisas, tua riqueza, tuas esposas teu servo, sai fora Porque você já prosperou mais do que eu Então a terra de Labão Não é um ambiente de miséria É um ambiente de prosperidade Você só sai da terra de Labão Quando a Labão não não aguentar mais E saber, você já está pronto Vai viver o que Deus tem para você o texto diz que Jacó vai provar o de Jaboc, que se encontra com Deus e aí o texto do escritor aos hebreus diz bem assim a bênção de Jacó, olha lá capítulo 11 verso 21, pela fé próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, que filhos são esses? fizemos um panorama rápido sobre Jacó, que bênção é esse? porque o texto, pela fé ele abençoou os filhos de José, que filhos são esses? capítulo 41, por favor de Gênesis, vamos lá, que filhos são esses? capítulo 41 Verso 50 a 52, e nasceram José dois filhos antes que viesse o ano da fome. Oh, era para você ter dado glória. Passou por você, Tati. Vou ler de novo aí. Você pega. O texto salta, Tatiana. Você precisa pegar, olha lá, e nasceu a José dois filhos antes que viesse o ano da fome. Existem coisas que nascem antes da provação. Porque Deus te dá um privilégio de gerar coisas que vai vitaminar no tempo da aprovação. Está escrito, sai de interpretação, está ali, ó. Que lhe deu Azenate, filha de Potífara, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo, Efraim Porque Deus me fez crescer Na terra da aflição Manasseas Deus me fez esquecer Efraim, Deus me fez crescer Porque só há crescimento Quando eu aprendo a perdoar só há crescimento quando eu aprendo a perdoar. Enquanto eu não perdoo, enquanto eu não gero Manassés, Deus não me dá a capacidade de crescer. É esses dois. Quem é o primogênito daí? Quem é o primogênito? Manassés. Quem é o caçula? Lá vai Jacó abençoar os dois filhos. Abre comigo capítulo 48. Verso 14. Mas Israel. Pegou ou não? Você pegou ou não? Você pegou isso daí, não? Olha lá. Mas Israel estendeu a mão. Porque você só terá autoridade de abençoar quando você se tornar um Israel. Enquanto você for Jacó, você não tem autoridade de abençoar ninguém. Estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Cabeça de quem? Samuel, vem cá. É. Vem cá, Pietra. Rápido. Fica aqui os dois, aqui. Ó. Aí. Cara de anjo. Manassés e Efraim, primogênito e o caçulo, e pôs a mão direita, na cabeça de Efraim, que era o menor, e sua mão esquerda na cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos de cunho proposital, no obstante a Manassés ser o primogênito, Troca de lugar, Manassés e Efraim, qual que deveria ser a cerimônia? Mão direita na cabeça de quem? E mão esquerda na cabeça de quem? Verso de número 15, e abençoa José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci, até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos pais, Abraão e Isaac, multiplique-se como peixes, em multidão no meio da terra, 17, e vendo, pois José, que o seu pai punha a mão direita, na cabeça de um, Efraim, e a mão esquerda na cabeça de Manasseas olha lá José disse ao seu pai, não é assim meu pai, porque tem gente que quer ensinar o pai a quem ele deve abençoar não pai, não é justo, não é desse jeito quer, quer dizer que agora você que determina como o pai tem que abençoar a bênção não está na tua mão José a bênção está na mão de Israel ele abençoa como ele quer 19, mas seu pai recusou, e o seu, e e o seu, eu sei meu filho, eu sei, também ele será um povo, presta atenção, agora olha isso aqui, ele deveria abençoar como? Olha como é que ele abençoa... Aí José diz assim, não pai, é assim... Israel disse, não meu filho, é que você não sabe o que tempo de trás dessa bênção da mão cruzada. Como pai? Fica tranquilo. A bênção da mão cruzada tem um peso espiritual. Qual é o peso espiritual? eu vim para os seus, e os seus não recebeu, decidi trocar a mão, a bênção está sobre o gentil, veio para a manasseia, judeu, não quiseram, eu sou a de Deus, é a bênção da mão cruzada, é a bênção do calvário, Jesus, me ajuda, grite alto, Ele abençoou com a benção da mão cruzada. Agora, olha para terminar, olha lá o texto, final, final, vamos ver. E adorou encostado na ponta do céu. Me dá um cajado aí, irmão, dá um pedestal aí. Dá a expedição aí Marcelo, você está todo enrolado? O texto diz que ele abençoou, encostou o bordão, cajado, vara, é a mesma expressão, bordão, cajado, vara, e ele adora e morre. Costado, no bordão No cajado E é na vara Pastor, por quê Outro dia eu falo porque? Quer que eu fale agora? Quer agora? Quer agora? Quer que eu sorte agora? Quer não ele, tá, ele se apoiou Na vara No bordão No cajado e adoro Mai Pirma Teólogo escocês Vai dizer que todo patriarca Tinha um cajado Uma vara Um bordão Porque isso não falava só de algo que Servia para andar e se apoiar Isso falava da história da família Você sabia que na, na vara se escrevia a história? Na vara, no bordão, se escrevia a história. Por que, pastor? Números 3, 17: o Senhor disse, pega 12 varas, planta na fenda da tenda. Mas a vara de Arão, escreve o nome dele. Que a história dele É o sacerdócio dele Sabe por que esse cara está apoiado na vara Porque ele está dizendo, se eu cheguei onde cheguei Por causa da minha história Se eu vou morrer, eu vou morrer Tranquilo e adorando, dizendo Obrigado pela história que eu tive Ele não está apoiado Só em qualquer coisa, ele está apoiado Na história, na história E se tem uma coisa que leva você Para um ambiente de vitória Não é sua habilidade É a sua história, ninguém sabe sua história, mas você chegou e vai chegar só por causa do bordão da sua história, os traumas que você superou, os obstáculos que você viveu, os gigantes que você precisa. Isso aqui fala de história, como assim, pastor? Eu vou liberar agora o texto sagrado, tá? Para você entender, a Bíblia diz no capítulo 4 de Êxodo. O Senhor disse para Moisés Vai até Faraó Ele disse, como eu irei? É simples, pega a tua história Rapaz, cadê a minha história? Pega a vara Joga no chão, você vai diante A Faraó com a tua história Como é que o povo, Paulo Saiu do Egito? O texto diz que o povo Saiu do Egito tendo Sapatos dos pés Lombos singidos o cajado na mão o que fez Davi derrubar o gigante Golias, não foi a funda foi a história a bíblia diz que quando ele tirou a armadura de Saúl ele pegou o seu cajado e pegou cinco pedras do ribeiro, está dando para entender? O cajado falava da história Saul não viu o urso e o leão Mas o cajado foi com aquele cajado Foi com aquele pedaço de madeira Que Davi enfrentou o urso e o leão E credenciou ele Só que Golias olhou para ele assim Você está me chamando de cachorro, rapaz Você vem a mim com pau Para ele é pau, para mim é a minha história Para ele é só um pedaço de pau Para mim é a minha história Eu derrotei o urso e o leão É a minha história, isso aqui é a minha história Grite me história, mais alto história. Grite me cajado, é história. Olha que loucura. O cajado é tão história que quando Jesus manda os doze discípulos pregar, eles me assim: não leva a nada, mas leva a sua história. Abre Marcos. Capítulo 6, verso 7 e 8 Eu fechei a Bíblia E chamou assim os doze E começou a enviá-los Dois e dois Ele deu poder sobre os espíritos imundos E ordenou que nada tomasse para, para o caminho senão. não Dá licença, cara Jesus está dizendo que adianta você ter autoridade Mas você não tem história Eu só dou autoridade para quem tem história Jesus está dizendo se faltar sandália faltar roupa e você tiver cajado Você tem história, você acessa qualquer ambiente A fé de Jacó Fez ele abençoar Os netos Porque tinha história Eu termino essa mensagem Você fecha a Bíblia em casa e no templo Dizendo para você Não fuja da casa de Labão ele é o setor mais importante da tua história Em pé Ele ficou encostado aonde? No bordão Na vara No cajado Que representava o quê? Bem alto, eu tenho minha história. Eu queria que você fizesse isso, mas quisesse fizesse isso com, com vontade, com vontade. olhasse para o máximo de pessoas que você puder. Se você quiser até sair do lugar, faça. Mas eu quero que você diga isso para o máximo de pessoas, diga tipo assim: respeite minha história. <risos> respeite minha história respeite minha história respeite minha história, mas eu não vi nada, e daí eu tenho história derrotei o urso e leão, eu tenho história você não viu, mas eu tenho a minha história eu não derrotei o Golias publicamente, mas a minha história no particular vai me credenciar para derrotar o Golias publicamente, respeite a minha história é isso que a gente quer. escute eu termino eu viajo quinta-feira, 5 da, da manhã. Eu prego na Paraíba. Da Paraíba eu vou para Pernambuco. Do Pernambuco eu vou para Sergipe. De Sergipe eu venho para São Paulo. Faço uma conexão e vou para Manaus. Prego em Manaus. E desembarco terça-feira, 5 da tarde, no aeroporto de Guarulhos. Sem dormir quase 24 horas. Fazendo essas conexões para estar aqui terça-feira que vem. Chegarei direto do aeroporto. Tomar um banho para estar no púlpito para essa série, porque semana que vem é a fé de José, eu não posso perder, eu não posso reter o que eu tenho para falar sobre José para você, pela fé José sonhou. Valeu a pena estar tá aqui hoje ou não, senhor ou não? valeu a pena aprender a palavra, levanta a Bíblia ou o smartphone aí levanta a Bíblia ou o smartphone dá um glória para Jesus Cristo só quem ama a palavra pastor, e esses cultos agora, quinta, domingo, a igreja vai fechar Oxi. quinta-feira é culto de oração, irmão domingo culto às 10 e às 19 pastor, mas o senhor não tá? Oxi. Eu não estou, mas tem um monte de gente de Deus Sacerdote de Deus Você foi batizado no nome de Jesus, não no nome de Addison Você é crente em Cristo, não no Addison Amém? Então não, falte dos cultos, celebre o nome de Jesus Porque Deus tem uma porção para você na quinta Tem uma porção para você nas 10 da manhã E também às 19 horas a bênção Não se esqueça, passa lá na livraria Adquire Só tem 100 peças Sem peças disponíveis só de mochileiros da fé. Então adquira, você vai ser muito abençoado com esse livro poderoso. Sábado, insight. Culto com o nosso Gerai e JPA às 18 horas. Amém? Levante as duas mãos para o alto. Tem mais algum aviso? Não? Não? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos. Não só agora. Mas para todos sempre. Só quem tem história. Só quem tem história. Só quem tem história. Diz um amém forte aí. Deixa eu te abençoe. Grandes coisas,